0: Hola, hola Walker, ¿cómo estás? Espero que muy bendecido. Hoy miércoles 16 de diciembre. Al igual que creo que me pasó el lunes, Walker, pensé que iba a grabar más tempranito. Seguimos ahorita la madrugada. Tenía unas cosas que adelantar de Walking to Heaven porque todo el día estuve trabajando. Y este, pues como les he dicho, hemos tenido nuevos programas. Pues de repente pues tengo que tener... Eh, algunas juntas con, con el equipo, ver eh, sus materiales, eh, platicar de ciertas propuestas. Entonces me toma un poquito de más tiempo. Más aparte pues cosas personales, este estar tantito con mi familia, eh, y entre otras cosas walkers. Entonces pues se me ha pasado el día, creo que a todos nos pasa. Y mi insistencia es walker. Todos tenemos mil cosas que hacer, en verdad, o sea, es sorprendente si alguien no tuviera mucho que hacer, este o sea, es sorprendente si alguien no tiene su agenda eh, llena, qué padre, o sea, pero yo creo que casi no pasa. La mayoría estamos llenos de actividades y eh, incluso en ello tenemos que orar todos los días walkers todos los días que no se te olvide ningún día de orar porque ya cuando se te pasa un día es más fácil que se te pase otro y que se te pase otro y eh, yo creo que han escuchado que para formar un hábito se necesitan 21 días y para destruirlo se necesita muy poquito no la neta es que yo creo que, que se destruyen muy fácil los hábitos que nos conducen a Dios. Es muy fácil eh, caer en la tentación, es muy fácil eh, de repente pues, decirle que no a Jesús, es muy fácil todo eso. Por eso tenemos que ser firmes, ser fuertes, obligarnos en ocasiones, ok, estoy cansado y ya me quiero dormir. Pero tengo que orar, Walker. Y, este, bueno, esa es mi pequeña invitación. Únicamente, pues, que, que no olvides de orar. Por otra parte, que no lo dije, agradezco que estés aquí. Y te doy la bienvenida a este, tu canal, el cual juntos hacemos una comunidad. Walker, este, ayer estaba, no, antier, que hace no tiene diferencia. Estaba checando que permanecemos, gracias a Dios, la misma cantidad de personas que escuchamos la lectura divina casi todos los días. Espero que siga siendo así, Walker. este, Pero también me encantaría, siempre te lo digo y no es por, por mí, sino para que el mensaje de Dios sea más conocido, me encantaría que de vez en cuando... Cada 15 días, si tú quisieras y si pudieras apoyarnos en seguir dando a conocer este proyecto de la divina. En verdad, Walker, estaríamos demasiado agradecidos y eh, con tu pequeña publicidad, ¿no? De repente, por ejemplo, mi mamá ya tiene como un grupito, ¿no? en No sé si en WhatsApp, que también es una muy buena idea de, para ustedes, ¿no? Este, que tengan tal vez un grupito y que les digan, ah, miren, aquí ya les comparto los links de, o de Spotify, o de YouTube, o de donde sea que, que nos escuches, para que la gente ya no nos tenga que buscar, sino nada más darle clic. Que ciertamente para muchos no es tan difícil buscarnos, pero si ya se los puedes poner ahí en la mano, pues que muchísimo mejor Walker. Pero bueno, ya no te quiero quitar más de tu tiempo, así que comencemos nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, a llenarnos con tu amor. Ven, a través de la bellísima y poderosa intercesión de San José y de Santa María, a quienes también acudimos con auxilio, con perdón y pidiéndoles la gracia de Dios en todo momento y en todo lugar. Del Espíritu Santo ha derramado en nosotros la gracia santificante de poder ser mejores, ser más fuertes, ser más santos, Señor. Ven y quédate entre nosotros. Ven, Señor, no tardes. Quédate y acompáñanos en esta oración. Amén. Walker, te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos juntos, eh, pues, ¿cómo se dice? Podamos juntos regalar, regalar nuestras oraciones por alguna intención particular, ajena a nuestras propias intenciones. Y ahora sí, Walker, el día de hoy vamos a dar lectura al libro de Lucas. este Creo que por estar en tiempo uh, no... ay se me fue la palabra. Porque no es tradicional ni regular. Al no estar en tiempo litúrgico, ahí sí ustedes pueden completar la palabra. O sea... Que estamos dentro de otro tiempo litúrgico llamado... Eh, se me fue la palabra también, perdonen, perdónenme. Ahí va, ahí va otra vez. Como estamos en Adviento, que es un tiempo litúrgico distinto al... Ya, ya lo encontré la palabra en mi mente. Al tiempo ordinario. Pues ahí sí los eh, evangelios en ocasiones se sí iban acomodados para irnos dando una señal y preparación... En este caso, para el Adviento y después la Navidad, ¿no? Por eso, en ocasiones, a lo que yo entiendo y creo que he aprendido, pues pudiéramos tener estas variaciones de libros. Porque si se acordaran en el tiempo ordinario, casi nos íbamos de seguidito eh, con los libros, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues nos vamos a enfocar en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 19... Al 23. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú. El que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedía la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos Andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso es el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Walker. Te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos juntos meditar y desmenuzar este evangelio para poder encontrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay algo, bueno, varias cosas, ¿no? Pero que en este evangelio a mí me, me impresionan mucho. En este caso, todo empieza, o bueno, en nuestro evangelio del día de hoy, empieza diciendo que Juan envió a dos de sus discípulos. O sea, Exactamente, pues tendríamos que preguntarle a un, a un teólogo, a un filósofo. No desconozco que tanto tiempo eh, Juan predicaba antes de, de que Jesús comenzara también eh, sus predicaciones. Pero Juan ya tenía seguidores y ya tenía discípulos muy, muy, muy fieles. Este, Imagínate ser tan fiel para ayunar, para... Eh, predicar para lograr que más gente se bautice, este, o sea, realmente tuviste que haber tenido mucho testimonio para que te creyeran como profeta, ¿no? Y yo creo que hay un punto, Walkers, no sé si te ha pasado, pero yo creo que... Yo no recuerdo si a mí, no es porque diga que no me haya pasado, sino recu más bien no recuerdo y tendría que pensarlo ahorita en la meditación, pero a mucha gente le pasa que, no sé, tienes un puesto tal vez arriba de otra persona, tal vez porque eres jefe o porque este eres coordinador o porque eres sacerdote o porque eres padre de familia o porque, no lo sé, miles de cosas. Y que piensas que porque alguien, pues se pudiera decir está en un rango menor, pues no pueden crecer, que siempre van a estar ahí, ¿no? A lo que te decía ahorita, no recuerdo si a mí me ha pasado, tal vez sí, pero mucha gente me ha contado, ¿no? De que, de que es extraño cuando las cosas giran. Y en este caso De ser Juan el Bautista El que llamaba la atención El que predicaba El que anunciaba el Evangelio Pasa a, Ante Jesús Ahora ser alguien Normal Ahora Jesús comienza a predicar Ahora Jesús comienza a sanar Ahora Jesús este, comienza A a hacer todas las actividades y mejores que los profetas hacían. Pero ahí está lo impresionante, Walker. Juan sabía, Juan el Bautista, sabía por qué hacía las cosas. Y eso no le molestaba. Segundo, no le molestó entregar a sus discípulos a Jesús. Que lo siguieran. Igual, porque sabía... ...su enfoque, Walker. A mí me gustaría que pudiéramos reflexionar... ...en si nosotros sabemos nuestro enfoque... ...de la vida, de nuestros proyectos... ...de nuestro todo, Walker. Creo que, por ejemplo... ...a los maestros... ...y porque también he visto muchos en, en mi profesión... ...se les olvida que... ...la misión real es enseñar y convertir profesionistas y seres humanos. Pero hay muchos maestros que les da miedo que, que los vayan a opacar y sean mejores. Hay muchos papás que les da miedo que sus hijos de repente aprendan más que ellos y que no pueden ser en ocasiones más sabios porque ellos son los papás. Hay jefes, dirigentes, coordinadores que piensan que no puede haber alguien más capaz y hasta intentan hacerlo menos. Por eso te pregunto, ¿en el lugar en donde estás, tengas a alguien abajo de ti o arriba de ti? No pasa nada si no hay, pero ¿conoces a dónde estás enfocado? ¿Conoces tu verdadera misión? ¿Qué pasa si donde estás te disminuyen o te aumentan? No sé si me explico a dónde va la cosa. Pero yo creo que podemos aprender de Juan el Bautista a decir en todos mis proyectos Dios es primero. Jesús es primero. Y... La segunda cosa que con esto cierro para que podamos irnos a meditar, me encantó cómo Jesús, cuando le preguntan, empieza según el Evangelio, y pues que no, me estoy riendo porque lo, me lo imagino muy eh, chistoso, ¿no? Así como, Jesús, eres tú el que tenemos que seguir, o tenemos que seguir a alguien más, y que de repente Jesús se agarra a hacer milagros. Bastantes. Y les dice, ustedes, díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres se les anuncia el evangelio. Pero la frase impactante es la última. Dicho el que no se escandaliza de mí. Ok. Muchas veces vemos un pequeñito milagro y estamos así que, ¡ah, qué padre! Y no digo que no esté padre, pero bien sabemos que lo importante de seguir a Jesús no son los milagros ni los regalos que Él nos pueda dar, sino la conversión interna del corazón. Pero hay tanta gente dentro de la iglesia que... ...se impresiona... ...pero bastante como... ...ay mira él tuvo visiones... ...y luego él profetizó y sanó a alguien... ...que pasa mucho en muchos grupos... ...y son... ...muchas cosas son reales, claro... ...pero nos escandalizamos... ...como si... ...lo importante fuera eso... ...los milagros... ...las cosas vistosas... ...y no es así estos dos discípulos ni se sorprendieron porque saben que puede ser algo normal el actuar de Dios pero sabiendo eso querían seguirlo sin buscar esos milagros más bien buscarlo para servirle, buscarle para ayudarle, buscarle para este hacer lo que Él les va a pedir. En todo momento y en todo lugar. Walker, pensemos. Si realmente seguimos a Jesús únicamente por sus milagros. Y que le estemos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo todos los días. Que nos conceda algo, una gracia especial. O por el simple hecho de que es Jesús y lo amamos. Porque si sigues a Jesús por tus peticiones, por tus ayudas, por tus milagros, ahí regresamos nuevamente a la pregunta anterior, que nuestro enfoque tal vez es equivocado. Walker, te voy a invitar a meditar un ratito en un momento de silencio para que puedas escuchar la voz de Dios en ti. ¡Oh Dulce María! ¡Oh Bendito San José! Nos consagramos a ustedes... ...ya que se acerca el nacimiento... ...de nuestro amado Rey... ...a quien queremos... ...aprender a amar... ...más y más, pero que... ...mejor que ustedes para que nos enseñen a amar... ...porque en verdad... ...no sabemos... ...queremos aprender... Tantas virtudes y a cuidar la gracia dentro de nuestra alma, nuestro corazón y poderla compartir al mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Walker, te voy a invitar a que en un pequeño momento podamos pensar en cuál va a ser nuestra actio de del día este para poder vivir con mayor intensidad nuestro este nuestro evangelio el día de hoy. Y ahora sí, Walker, cerramos nuestra oración diciendo que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén. Walker, nos vemos y escuchamos mañana. Adiós. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.